0: Memo von PET. <lacht> Hallo, ihr Lieben. Das ist jetzt gerade richtig spontan, aus mehreren Gründen. Also erstens werde ich in letzter Zeit immer wieder gefragt, wann denn ein neuer Podcast online kommt. Ich werde das privat von Menschen gefragt, die mich persönlich kennen, sowohl als auch von Menschen, die mir bei Instagram schreiben und sagen, hey, Pat, wann kommt denn mal ein neuer Podcast? Und der letzte ist ja jetzt schon wieder eine Weile her. Und Ich hatte eigentlich gar nicht vor, jetzt gerade einzusprechen. Das ist gerade komplett spontan. Ich liege im Bett. Also verzeiht mir, wenn ihr es rascheln hört oder so. Das ist dann meine Bettdecke. Ähm und ja, ich versuche so gut und zusammenhängend zu sprechen wie ich kann, weil natürlich ist es ganz oft so, wenn ich Pod oder als ich das mit den Podcasts angefangen habe, ähm, habe ich gedacht, okay, ich möchte mir nicht so viel Stress machen wie bei den YouTube Videos und möchte einfach drauf lossprechen. Und nicht irgendwie alles vorplanen, mir nichts aufschreiben, danach nicht alles schneiden müssen und so weiter, was ja alles bei YouTube so nötig ist. Ja, und wie es dann ganz oft so passiert, wird man dann immer perfektionistischer. Dann merkt man, okay, das hören sich echt ganz schön viele Leute an. Das soll dann ja auch gut sein. Und dann wird man wieder so, ach, das, dann kann man, also was heißt man? Ich rede von mir. Dann werde ich so perfektionistisch und, ähm, kann ich einfach nur irgendwas machen. Und dann fange ich schon wieder an, mir Themen zu überlegen, worüber könnte ich sprechen, in welcher Reihenfolge erzähle ich etwas und ach, bla bla bla. Und das hält mich dann im Endeffekt wieder davon ab, einen neuen Podcast aufzunehmen, weil ich mir denke, okay, nee, einfach drauf los geht nicht, soll ja schon vernünftig sein. Sonst hören sich die Leute das dann irgendwann nicht mehr an und haben keinen Bock mehr drauf, wenn ich einfach so drauf losquatsche. Ja. Ich probiere das jetzt einfach nochmal, einfach drauf loszuquatschen und gucke einfach mal, ob das jetzt trotzdem gut ankommt und wie gut ich zusammenhängend sprechen kann, ohne irgendwie ewig Pausen drin zu haben. Ja, also, <lacht> wie gesagt, ich liege im Bett. Ich warte, ich decke mich gerade noch mal ein bisschen besser zu, weil irgendwie sind meine Füße frei. So, ähm, der Grund, warum ich jetzt gerade einen Podcast aufnehme, ist eine Insta-Story von einer ähm, Influencerin, die heißt Mademoiselle Nicolette. Und die hat gerade in ihrer Insta-Story sich über ihre Follower aufgeregt. Und ich fand das so witzig, weil ich das so gut kenne. Ähm, okay, ich bin jetzt nicht so famous as fuck like her, aber... Und dennoch passiert es bei mir, denn man mag es nicht glauben, auch ich kriege täglich einige Nachrichten, auch wenn ich nicht irgendwie hunderttausende Follower habe, aber dennoch kriege ich täglich Nachrichten. Und auch natürlich auch Reaktionen auf, auf meine Stories. Und es gibt einfach so viele Menschen da draußen, wo ich so denke, wie überlebt ihr im Alltag? Wie seid ihr fähig, euer Leben zu bestreiten, wenn ihr so einfache Dinge nicht versteht. Und mal ganz davon ab, ich selber bin nicht die hellste Kerze auf der Torte. <lacht> Diesen Spruch habe ich heute übrigens beim Essen gesagt. Wir waren Essen mit mehreren Leuten und ähm, Grüße gehen an dich raus, Pia, falls du das jemals hörst. Ich habe gesagt, ähm, ja, ich bin selber nicht die hellste Kerze auf der Torte. Und dann meinte sie, dafür aber die dickste. <lacht> Ich habe mich totgelacht. Oh, das ist gut, dass ich daran gerade denke, weil das kommt nachher auch nochmal zum Thema. Dieses Thema dick, dünn, bla, dazu will ich auch nochmal was sagen. Okay, ich muss mir das unbedingt merken, dass ich es nicht vergesse. Dick, dünn, Fishing for Compliments, Körperbewusstsein, Pet, okay. Das will ich nachher nochmal ansprechen. Aber zurück zum Thema, So viel zum Thema Zusammenhang, zusammenhängend sprechen ist auch so ein Ding. Da hat mir letztens jemand geschrieben, wie sehr er mich bewundert. Also er liebt meine Podcasts und er hört mir so gerne zu. Und er findet es so bewundernswert, wie gut ich sprechen kann, ohne dass ich viele M's, also ohne dass ich viel M sage, ohne dass ich viel nachdenken muss, was ich sage und trotzdem ergibt so vieles Sinn und das setzt natürlich auch unter Druck und dann denke ich mir so, okay, jetzt habe ich gerade fünfmal M gesagt, das muss ich rausschneiden, sonst sonst ist es ja nicht mehr gut. <lacht> ja, gut, aber dann ist es halt auch nicht mehr so authentisch, also scheiß drauf. Ähm, oder auch wenn ich meine Nase hochziehe, ich weiß gar nicht, ob man es gerade gehört hat, egal, ich lasse es jetzt einfach alles drin. Ähm, M. Ja, hallo M. Jetzt habe ich schon wieder so viele Dinge angesprochen. Also, ich habe gerade in einer Story von Mademoiselle Nicolette gesehen, wie sie sich über Follower aufgeregt hat, die ihr Fragen stellen, die so unnötig sind. Kurzes Beispiel bei ihr. Sie hat gerade so ein klamotten hall gemacht. Das heißt, nicht Hall. ich weiß nicht, wie man es nennt. Sie hat neue Klamotten vorgestellt, die sie sich neu gekauft hat, hat sie angezogen, sich vom Spiegel gefilmt und gezeigt, ja, ich trage Größe so und so, die Klamotte gibt es da und da und kostet so und so viel, was auch immer. Und sie hat immer gesagt, woher sie diese Klamotten hat. Und dann hat... <lacht> das ist so bescheuert. Dann hat ihr jemand geschrieben, hey Nicolette, äh, woher ist denn dieser Jumpsuit, den du in, in deiner Story trägst, woher ist der so Und sie sagt, Leute, ich habe das jetzt dreimal erwähnt, woher die Klamotten sind. Macht euch doch bitte so ein bisschen Mühe und schaut nach, was ich sage oder lest, was ich schreibe. Ich habe das erwähnt. Drei Minuten später kommt der Nächste. Hey, ähm, woher ist das Kleid, was du da gerade anhast? Und sie wieder, Leute... Ich habe es geschrieben, woher ich es habe. Und das sind alles so eine Dinge, das kenne ich so sehr. Ich poste manchmal Dinge in meine Insta-Story. Und Leute checken es einfach nicht. Und wie gesagt, ich bin auch nicht der hellste Mensch auf diesem Planeten. Ich hab, bin auch so oft schwer vom KP. Und ich habe so oft Dinge, wo andere denken, wo andere sagen, boah, Pet, wie kann man denn so schwer vom Begriff sein? Es ist doch so einfach, da, da, da. Und ich denke mir so, oh, ja, okay. Aber es geht noch schlimmer. Und das hätte ich nie gedacht, dass es noch schlimmer gehen kann. Ich weiß nicht, vielleicht fallen mir jetzt spontan Beispiele ein. Ähm, ja, genau, ich hatte letztens so ein Beispiel. Es ist bestimmt schwer zu erklären für, für, für einen Podcast jetzt, um das wörtlich zu erzählen, ohne es visualisieren zu können. Aber ich versuch's mal. Meine beste Freundin war letztens mit ihrem Bruder unterwegs mit dem Auto zu irgendwelchen Verwandten. Und sie sind in einem Cabrio gefahren, ihr Bruder ist gefahren und der ist 217 km/h gefahren. Und Nina hat das abfotografiert und hat das in ihre Story gepostet und dazu geschrieben Heidepark Feeling. Heidepark Feeling. Also einfach nur das Feeling wie im Heidepark, weil 217 kmh. Und hat dann dazu mich markiert und hat geschrieben, wie angenehm es ist, so schnell fahren zu können, ohne einen meckernden Pet Jabbers dabei sitzen zu haben. Weil, kurze Erklärung, ich bin jemand, der hasst es, schnell zu fahren. Ich hasse es, selber schnell zu fahren. Und ich hasse es, wenn ich im Auto sitze und jemand anderes fährt schnell. Weil ich... Todesangst habe, also generell bin ich ja ein sehr ängstlicher Mensch, ich habe dauernd Angst vor dem Tod, egal in welcher Lebenssituation, ich habe so Angst, früh zu sterben, ich will lange leben, ich liebe das Leben und ich möchte, so lange ich nur kann, auf dieser Erde sein und deswegen hasse ich schnelle Geschwindigkeiten im Auto. So, also zurück zum Thema, Nina hat gepostet, wie cool es ist, schnell fahren zu können, ohne einen meckernden Jebbers neben sich sitzen zu haben. Weil ich immer meckere, wenn jemand schnell fährt und immer sage, oh, fahr mal bitte langsamer. Bitte fahr langsamer. Fahr nicht so schnell. Oh, bitte nicht so schnell. ne, So bin ich halt einfach. Ist ja auch in Ordnung. So. Also, wir erinnern uns zurück. Das hat sie geschrieben. Und Hashtag Heideparkfeeling. So. Und Nina hat das in ihrer Story gepostet. Ich habe das gerepostet. Für Leute, die nicht wissen, was das bedeutet. Ich habe ihren Post auch gepostet. Und man kann ja bei Instagram ganz deutlich sehen, dass das nicht von mir ist, dieser Post, sondern dass ich das von jemand anderem gepostet habe. Nämlich Nina. Nina heißt bei Instagram Nina Simon. So. Und das habe ich gerepostet und es war ganz offensichtlich, dass das nicht von mir ist, dieser Post. So. Und bei ihr in dem Post stand ja Hashtag Heideparkfeeling. Und dann schreibt mir ein Follower... Das ist jetzt überhaupt nicht schlimm, aber es sind so Dinge, wo ich denke, alter, dann schreibt mir ein Follower, hey, wie cool, ich war letzte Woche auch da, viel, viel Spaß im Heidepark. <lacht> Und ich denke mir nur so, hä, wo steht denn da, dass ich im Heidepark bin oder dass ich in den Heidepark fahre? Meine beste Freundin ist im Auto und schreibt, dass, schnelles, dass diese schnelle Autofahrt sich anfühlt wie im Heidepark. Deswegen Heidepark-Feeling. Da steht nirgends, dass ich dabei bin. Und da steht nirgends, dass ich in den Heidepark fahre. Oh, also das sind dann so manchmal Dinge, da denke ich so Leute. Und da fällt mir gerade noch ein anderes Beispiel ein. Letztens war Instagram so freundlich und, und schrieb, nee, erinnerte mich an ein Foto, was ich vor acht Jahren gepostet habe. Und zwar habe ich mir vor acht Jahren die Ohren anlegen lassen, ähm, weil ich Segelohren hatte. Und dann war da ein Foto, hey, vor acht Jahren hast du dieses Foto gepostet, äh, erinnere dich an dieses Foto. Kannst du dich an, die, äh, wir äh, erinnern dich an dieses Foto. So, dann habe ich gedacht, ach krass, acht Jahre schon wieder her, das Foto poste ich mal. Und habe dazu geschrieben, krass. Schon wieder acht Jahre her meine Ohren-OP. Und das Foto war ich mit einem Verband um, um, dem, um den Kopf. Um dem Kopf. Um den Kopf, so. So, und dazu habe ich geschrieben, krass, schon wieder acht Jahre her. Und dann schreibt mir darauf ein Follower, oh je, ich wünsche dir gute eine gute Besserung. <lacht> und ich, ich denke mir so, also bevor du auf diese Story reagierst, lies doch erstmal, was da steht. Und das war jetzt nicht ganz klein geschrieben und nicht ganz links oder rechts in der Ecke. Nein, es war ganz groß, oha, krass, schon wieder acht Jahre her. Meine Ohren OP. Und dann schreibt mir jemand, uiuiui, ,ui ,ui, gute Besserung. <lacht> also, das sind so Dinge. Oh ja. Ne, manchmal will ich was bei Instagram posten und denke mir so. Okay, ist das verständlich, wie ich das gerade poste? Ja, doch, das ist verständlich. Also, so schwer ist es jetzt nicht. Und dann denke ich immer so, nein, 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 du musst das erklären. Ganz viele Menschen verstehen das einfach nicht. Oder letztens poste ich was von dem Energy Drink von Attila Hildmann. Äh, Werbung, Werbung. Ähm, der hat ja so ähm, Bio-Energy Drinks, die keine Chemie sind und nicht so wie Red Bull Zeugs voller Chemie. Dann poste ich das und schreibe dazu, wie geil ich diesen Energy Drink finde. Und dann schreibt mir jemand, äh, ui, was ist denn das? Ist das ein Energy Drink? Und ich schreibe dann, also dann, dann dachte ich mir so, alter, willst du mich denn gerade verarschen? Und dann hat mich dazu geschrieben, nee, ist Ochsenpisse. <lacht> oh, also, nee, manchmal ist es einfach unfassbar. Und damit herzlich willkommen beim Thema. Ich möchte heute über Menschen reden. Ich weiß noch nicht, inwiefern über Menschen und über was für Menschen, aber ich bin gerade in so einem aufregmodus Und da dachte ich mir, das nutze ich jetzt mal und spreche mir das von der Seele. Ich wollte eigentlich schlafen. Es ist gerade, ich gucke mal auf die Uhr, es ist ähm, 0.57 Uhr. Eigentlich wollte ich schlafen. Ich muss morgen früh raus aber, ich bin ja selbstständig, ich darf mir fast immer aussuchen, wann ich aufstehe, aber da ich natürlich ein sehr pflichtbewusster arbeitender Mensch bin, will ich natürlich so früh wie möglich aufstehen und meine Arbeit leisten. Ist ja nicht so leicht als Selbstständiger, denn da musst du dir jeden Tag selbst in den Hintern treten. Da wartet niemand und sagt, hier, Pat, ne, schon 9 Uhr, wo bist du? Arbeitsbeginn? Nee. Ob ich um sieben anfange, um acht, um neun oder um zehn, ist völlig egal. Wichtig ist nur, dass ich meine Arbeit schaffe, die ich zu erledigen habe. Sonst gibt es unzufriedene Kunden. Ja. Und deswegen darf ich auch mal eine Stunde länger schlafen, muss dann aber, wenn ich zeitlich nicht hinkriege, eine Stunde länger arbeiten. Also, ne? Also je nachdem, was für ein Pensum ich habe, okay, ich schweife gerade ab, darüber, darüber wollte ich gerade gar nicht reden. Ähm. Ja, okay, über Menschen. Jetzt fängt gerade was an, wovor ich Sorge hatte. Und zwar, ich weiß gerade nicht, worüber ich weiterreden wollte. Ich hatte doch noch so viel. Okay, machen wir kreuz und quer, weil mir fällt gerade ein, was ich, woran ich mich zu Anfang des Podcasts erinnert habe, erinnern erinnern wollte. Nämlich an ähm, Körperbewusstsein, Fishing for Compliments. Auch so eine Sache. Es ist so anstrengend, hübsch zu sein. <lacht> oh mein Gott, wie unsympathisch und ja widerlich war dieser Satz. Nein, das war ein Scherz. Ähm, ich weiß nicht, wie es ist, hübsch zu sein, ob das anstrengend ist oder nicht. Ähm, das mag ich mir nicht anmaßen, mich als hübsch zu betiteln. Ähm, außerdem ist die Realität doch immer was ganz anderes. Meine Fotos auf Instagram sind natürlich alle gut aussehend. Die sind schon hübsch, also die finde ich auch hübsch. Aber die sind auch bearbeitet. Das ist nicht die Realität. Und die Realität sieht anders aus. Ich würde mich selber nicht als hübsch bezeichnen. Ich finde mich nicht hübsch. Aber die Fotos, die ich so poste, sind halt wie gesagt bearbeitet. Und die finde ich hübsch, weil ich bearbeite sie ja so, dass ich sie hübsch finde. Und wenn ich manchmal eine Story aufnehme, in der ich zu sehen bin, in der ich spreche, und ich finde das sah gerade irgendwie nicht gut aus, dann spreche ich die manchmal auch noch mal. Ja, ich weiß, nicht authentisch, bla bla bla, aber gut, so ist es halt. Ich bin halt so eine richtige Fake-Bitch. Nein, aber trotzdem. Ähm, ja, auf jeden Fall in der Realität find, bin ich zu, relativ zufrieden mit mir. Klar, es gibt tausend Dinge, die ich aufziehen könnte, die ich nicht an mir mag, aber im Großen und Ganzen hätte es mich, glaube ich, schlimmer treffen können. Aber auch besser. Aber schöner, besser geht immer. ne. Ähm, was ich auf jeden Fall damit sagen möchte, ist, wenn du jetzt, ach, jetzt muss man auch wieder aufpassen, wie man es ausdrückt. Ich sage es jetzt einfach mal so. Wenn du jetzt von der Natur nicht zum hässlichsten Menschen überhaupt gekürt wurdest, ähm, dann ist es schwierig, auch mal über sich zu meckern. Boah, ich merke jetzt gerade, wie ich versuche, voll zu umschreiben und äh, das jetzt nicht blöd oder falsch rüberkommen zu lassen. Egal, ich drücke es jetzt einfach so aus, wie ich denke. Okay, also es gibt Menschen, die empfinden mich als hübsch. Und wenn ich mal über mein, mich meckere, über mein Aussehen über, oder über meine Figur, dann werde ich nie ernst genommen. Das ist so nervig. Und deswegen spare ich mir das schon. Ich kann... Außer bei meinen Freunden natürlich, bei den engsten Leuten in meinem Umfeld, da geht das schon, weil die kennen mich. Aber bei Bekannten zum Beispiel kann ich nie sagen, boah, ich sehe heute so kacke aus, meine Haare sind einfach so hässlich ohne Ende heute. Die liegen gar nicht und ich habe auch schon wieder zwei, drei Kilo zugenommen, ich fühle mich gerade echt unwohl. Das kannst du nicht bringen, weil dann kommen so eine Sprüche wie, wo hast denn du zugenommen? Äh, Im Portemonnaie oder was? Oder... Wo willst denn du noch abnehmen? Am kleinen C? Oder, ja, 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 deine Haare sind nicht schön, du hast Probleme, du bist bildhübsch. Ähm, wie kann man sich denn darüber aufregen, dass deine Haare, wo siehst denn du nicht gut aus? Du bist doch so ein schnuckeliges Kerlchen. bla bla bla, keine Ahnung. Aber das regt mich total auf, weil dadurch ist es so einschränkend, dass man nicht so sagen kann oder sein kann, wie man möchte, wenn man nicht ernst genommen wird. So, ich möchte gar nicht wissen, wie es Menschen geht, die wirklich bildschön sind. Es gibt ja so Model-Menschen und dazu gehöre ich nicht, aber es gibt ja so Model-Typen, die wirklich, egal wann sie morgens aufstehen oder Schokoseite rechts oder Schokoseite links, alles ist Schokoseite ähm, vom Gesicht, ähm, dann haben sie noch einen guten Körper, weil sie regelmäßig beim Sport sind und diszipliniert erst fuck sind, keine Ahnung. Ähm, ja, aber die sind dann irgendwie so einfach bildschön und ich will gar nicht wissen, wie die sich fühlen müssen, wenn die sich mal nicht gut aussehend fühlen und dann, die dürfen ja gar nichts sagen, so. Aber, ach, keine Ahnung, das nervt mich einfach. Ich kann dann einfach, manchmal merke ich das, wenn ich so mit Menschen zusammen bin, die jetzt nicht zu meinem engsten Freundeskreis gehören, aber ne, die, ich, die ich mag und die so zum Bekanntenkreis gehören dann merke ich ganz oft, wie ich manchmal sagen möchte, boah, ich fühle mich so aufgebläht heute. Ich habe irgendwie so einen blair und irgendwie fühle ich mich, oh, irgendwie fühle ich mich heute dick. Ich weiß auch nicht, ich fühle mich einfach nicht wohl. Das verkneife ich mir dann, weil ich dann genau weiß, dass dann irgendwelche Sprüche kommen. Oh, wo bist denn du dick? Ähm und manchmal, wenn ich so einen selbstbewussten Tag habe, kommt auch immer drauf an, dann regt es mich so auf, dass ich dann so in meinen Bauch kneife so in, meine Bauch, in meinen Bauchspeck und zeige den Leuten dann hier, da, das meine ich, das nervt mich, da fühle ich mich nicht wohl mit. Und ich habe halt einfach ein Speck am Bauch. Und wenn diese Leute das dann sehen, weil ich da so reinkneife und das zeige, dann ist es jedes Mal die gleiche Reaktion und zwar oh, ja gut, ist ja, aber viel ist es ja nicht ein bisschen. Ja, okay, stimmt, aber viel ist es ja nicht. Ja, natürlich ist es nicht viel, aber es existiert. So, und das glaubt mir einfach niemand, weil ich halt einfach Meister darin bin, es zu verstecken. Jetzt könnte man sagen, ja gut, pet dann ist aber auch selber schuld, wenn du es versteckst, dann können die anderen ja es auch nicht sehen. Ja, nee, können sie nicht, aber sie können es mir einfach glauben und mich für voll nehmen und mich ernst nehmen, dass ich es habe, so. Es ist ja auch gar nicht böse gemeint. Ne? Natürlich ist es ja auch eine Sache der Höflichkeit, dass sie dann sagt, ach Quatsch, Spett, du, du doch nicht. Ja? Ach, du bist doch nicht dick. Du hast doch keinen Speck. Du bist doch so dünn. Du hast so eine tolle Figur. Ja, mag alles Höflichkeit sein, aber noch höflicher fände ich es, wenn man mich einfach ernst nimmt. Und dann vielleicht einfach mal sagt, ach echt, fühlst du dich heute nicht wohl? Wieso denn? Hast du, hast du, du, Wie viel wiegst du denn? Hast du gerade zugenommen? Oder wie viel hast du denn zugenommen? Und keine Ahnung, wodurch kam hast du irgendwie in letzter Zeit irgendwie ungesünder gegessen oder wie kam es oder was glaubst du, wodurch es jetzt gerade kommt? Oder was auch immer. Keine Ahnung. Aber nicht halt das Ab Abwinken und zu so sagen, ach Quatsch, du, wo hast denn du zugenommen? Ah, oh, das geht mir so auf die Nerven. Und dann sind es manchmal auch Leute, weißt du, die, die selber genie as fuck sind, wo ich weiß, wie die unterm T-Shirt aussehen, wo ich weiß, dass sie keine Speckrollen haben und die sich trotzdem unwohl fühlen in ihrer Figur, ist ja auch alles okay. Dürfen sie ja auch. Jeder muss, sich, muss irgendwie selber mit sich klarkommen. Aber bei denen weiß ich, dass da nichts ist, weil ich weiß, wie sie unterm T-Shirt aussehen. Gut, dann ist es vielleicht eine falsche Wahrnehmung, keine Ahnung. Aber ich hatte die, Let äh, die Situation letztens übrigens erst wieder. Da ging es auch um das Thema, ne? also in letzter Zeit ist ja bei mir so ein bisschen aktuell das Thema Essstörung und Bulimie und Körperbewusstsein und Vergangenheit, bla, Ne? das ist ja bei mir gerade alles ein bisschen Thema gewesen, dadurch, dass nicht nur der Kölner Express mit mir ähm, eine Videostrecke darüber gemacht hat und eine kleine Reportage, sondern auch eins live, der Radiosender aus Köln und da sind ja immer mehr Medien darauf aufmerksam geworden, unter anderem auch im Podcast. Ähm, die Ausgang Podcast, die Gesprächsvollzieher. Übrigens, das gibt's bald. Ich werde das auf Instagram ähm, natürlich promoten. Ich warte gerade noch darauf, wann das veröffentlicht wird. Das war auf jeden Fall total cool. Da war ich eingeladen ähm, als Interviewgast und ähm, wurde auch nochmal zu dem Thema befragt. Und für die, die das schon bei 1Live und beim Kölner Express gehört haben, ähm, und die sich jetzt denken, ah ja, habe ich jetzt ja alles schon gehört. Nee, da wurden mir tatsächlich noch mal so ein paar andere Fragen gestellt. Das fand ich noch mal ganz interessant. Ich dachte auch, es wird so ein bisschen noch mal dasselbe von dem, was was es bisher schon über mich gab zum Thema Mobbing und Co. Aber es war noch mal ein bisschen anders, also irgendwie so, ja, wie es im Podcast oft so ist, so gemütlicher so eine Gesprächsrunde. Ähm, bei Kaffee und Kuchen, einfach über das Thema gequatscht, nochmal so über meine Vergangenheit und so ein paar Dinge nochmal angesprochen. Das war echt ganz cool. Also ich werde euch ähm, auf dem Laufenden halten, wann das veröffentlicht wird. Naja, darauf, dazu wollte ich jetzt gar nicht kommen eigentlich, äh, sondern dass ich letztens die Situation hatte, da hat halt irgendjemand zu mir gesagt, naja, aber du hast ja nun wirklich... Keine einzige Speckrolle. Du bist ja wohl so dürr. Ähm, du hast ja wohl keinen Gramm Fett an dir. Ja, doch habe ich verdammte Scheiße. Und wenn ich auf dem Scheißhaus sitze, dann liegt sogar mein Bauch auf meinem fucking Oberschenkel drauf. Ja, kann man sich nicht vorstellen, weil ich einfach dünn aussehe. Ich weiß. Ich verstecke es auch mit drei Bauch und äh, 24-7 Bauch einziehen. Ähm, man sieht es nicht, ja. Aber wenn ich sage, dass ich einen kleinen Speckbauch habe dann habe ich ihn auch und und sage das nicht nur damit die Leute irgendwie hier Fishing for Compliments und dann sagen ach Pet Quatsch <lacht> du Skinny Bitch du bist doch nicht dick oh, ich möchte einfach ernst genommen werden danke so Thema abgehakt <lacht> okay das ist jetzt ein bisschen ähm, ausschweifend geworden und ich habe mich glaube ich gerade ein bisschen in Rage geredet Puh, einmal runterkommen. Okay. Worüber rede ich jetzt? Über Menschen. Ähm, ich bin heute so richtig in einer Meckerlaune, aber das war ja auch der Grund, warum ich diesen Podcast gerade spontan aufgenommen habe. Und es ist ja auch gerade wie Sinn der Sache. Wie weit bin ich denn? 25 Minuten, ja, ein bisschen geht noch. Ähm, worüber kann ich denn noch reden? Über Menschen, habe ich gesagt. Oh, ich will jetzt keine Pause machen. Ich will auch nicht, dass es langweilig ist, wenn ich jetzt hier ewig rum überlege. Ähm, okay. Also, worüber kann ich noch reden? Ich rede über meine Social-Media-Aktivitäten, weil das hat auch was mit Menschen zu tun. Und zwar auch mit mir selber, mit meinem Selbstbewusstsein und mit meiner Art, wie ich mit Menschen umgehe. Ähm, ich ärgere mich total doll über meine Art, mit Social Media umzugehen. Ich, Wenn ich mir bei Instagram zum Beispiel Insta-Stories angucke von anderen Menschen, denen ich folge, wo ich auch regelmäßig aussortiere, weil manche Menschen gehen mir einfach so auf die Nerven. Es gibt Menschen, die gehen mir auf die Nerven, denen entfolge ich, weil ich da keinen Bock mehr drauf habe. Und dann gibt es noch die Art... Menschen auf Instagram, die Autounfallmenschen. Wie, ne, ein Autounfall, man will nicht hingucken, kann aber nicht weggucken. Und so habe ich das mit manch, manchen Influencern oder nicht nur Influencer, sondern auch Menschen, die keine Influencer sind und trotzdem auf Instagram sich präsentieren und ihr Gesicht in die Kamera halten und irgendwas labern, siehe mich, <lacht> ähm, denen ich gerne entfolgen würde, weil sie mich so aufregen, aber ich es nicht kann, weil ich vielleicht auch denke, Honi, vielleicht verpasse ich ja was. Boah, da muss ich jetzt auch mal einen Namen nennen. Vielleicht kennt es ja jemand von euch, Delicious. Es gibt vielleicht jemanden, der das jetzt gerade hört, der kennt den. Delicious ist so eine Person, ey, ich finde den so widerwärtig. Das ist alles Geschmackssache, das ist alles, ähm, äh, alles... Ding des Geschmacks, ja, ich weiß und vielleicht ist es auch total diskriminierend und total ähm, unmenschlich von mir, das jetzt so zu sagen, aber ich, f es gibt so Menschen, den kannst du nicht aufs Fell schauen und Delicious ist so eine Person, ich gucke die Stories von dem an und ich könnte reinschlagen in mein Handy, ich finde den so furchtbar, boah, wirklich, ich steh mir die Haare zu Berge und das ist so eine Autounfallperson, Mensch, ich kann nicht, ich kann dem nicht entfolgen. Ich weiß nicht warum. Ich muss einfach weiter gucken. Manchmal hat man ja auch so Dinge, da will man sich drüber aufregen. Ne? Ist ja so. Ich weiß nicht, ob das typisch deutsch ist, so eine deutsche Mentalität oder vielleicht ist es auch einfach nur typisch Mensch. Man will sich aufregen. Ähm, oh ja. Aber dabei geht es mir gar nicht darum, dass der sich irgendwie so sehr feminin, präsent, feminin präsentiert und so sehr weiblich und sehr so klischeeschwul. Ja, was ist klischeeschwul? Sehr tuntig. Das Wort tuntig ist auch wieder so super diskriminierend. Ist mir egal, ich spreche jetzt, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Er ist einfach so eine richtige Trümmertunte. Und Das finde ich gar nicht schlimm, weil es gibt Menschen, die sind auch so ein bisschen ähnlich oder gehen so in diese Richtung und die sind einfach nur super sympathisch und unterhaltsam. Search Darling zum Beispiel ist auch so jemand, der auch so ein bisschen so in diese Richtung geht. Der ist aber super sympathisch. Der, wenn der seinen Mund aufmacht, da kommt auch mal, da kommen einfach vernünftige Dinge bei raus und da kommen einfach auch mal, da kommen gescheite, eloquente, ja Sätze raus. Und bei dem Dolicious, da merkst du einfach, der ist ungebildet as fuck. Der ist der deutschen Sprache nicht richtig mächtig, obwohl der einfach komplett in Deutschland aufgewachsen ist. Ähm, der ist der deutschen Rechtschreibung nicht mächtig. Und dann präsentiert er sich auch noch wie die größte Trümmertranse Deutschlands. Und ist einfach so ein, Sch ach, keine Ahnung, ein schlechtes Beispiel will ich jetzt auch nicht sagen, weil dann heißt es wieder, ach, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, für die, die die beiden jetzt oder die, den jetzt gar nicht kennen, ist es jetzt gerade total langweilig. Es ist auf jeden Fall jemand, der mich total nervt auf Instagram und ich kann ihm nicht entfolgen. Ähm, jetzt bin ich wieder total abgeschwiffen, abgeschweift, abgeschwiffen. Soviel zum Thema Eloquenz und Bildung. Mhm, toll, Pat. Äh, ja, der nervt mich auf jeden Fall des Todes, aber ich kann ihm einfach nicht irgendwie... Nee. Und was habe ich denn aufgezählt? Die Menschen, es gibt Menschen, denen entfolge ich, weil sie einfach langweilig sind oder weil ich einfach irgendwann denke, boah, was laberst du für Müll? Ah, genau, ich weiß, worauf ich hinaus wollte. Und dann ähm, gibt es Menschen, denen schaue ich super gerne zu und bei mir ist es so, das, was ich bei Instagram am interessantesten finde, ist, wenn Menschen ihr Gesicht in die Kamera halten und etwas erzählen. Weil ich folge nur Menschen, oder fast nur Menschen, das ist so viel zum Thema. Ich folge fast nur Menschen, die ich sympathisch finde und denen ich gerne zuschaue. Ja, und ein kleiner Bruchteil ist dabei, den schaue ich nicht gerne zu, den schaue ich nur zu, um mich aufzuregen. Ähm, und, oh Gott, dieser Delicious, der ist einfach so widerlich. Ich könnte mich da richtig reinsteigern. Der sieht auch aus wie ein Haufen übergefahrener Milchtüten. Oh, weiß ich nicht, das sieht einfach ekelhaft aus. Ach oh, nee, okay, darüber wollte ich jetzt gar nicht schon wieder anfangen. So, und wem ich gerne zuschaue, das sind so Menschen, die einfach sympathisch sind, die ich gerne mag. Und da mag ich es am liebsten, wenn die ihr Gesicht in die Kamera halten und quatschen. Über Gott und, und die Welt, über Themen, die sie gerade ähm, beschäftigen, sowas halt. Muss gar nicht immer ein Thema sein, was mich interessiert. Die können auch über Make-up reden. Da kann ich meistens gar nichts mit anfangen. Also klar, ich benutze auch Make-up, aber ich benutze jetzt keinen Lidschatten, keine Wimperntusche, keine Ahnung, kein Rouge, kein Eyeliner, kein, kein Highlighter, was auch immer. Das benutze ich nicht. Also ist das gar nicht so mein Thema. Aber es gibt Influencer oder YouTuber oder auch einfach Menschen auf Instagram, die reden darüber und ich finde es einfach interessant, weil die darüber reden, weil diese Person darüber spricht, weil ich der gerne zuhöre und der gerne beim Reden zuschaue. Und ich wäre auch gerne so. Jetzt komme ich mal zum Thema, aber ich bin nicht so. Und ich war aber mal so. Und ich habe mich da irgendwie verändert. Und das finde ich so schade. Mir fällt es einfach total schwer, mir das Handy ins Gesicht zu halten und einfach irgendwie drauf loszuquatschen. Und Früher habe ich das auf meinem Kanal PetJabbers ganz oft gemacht und einfach so drauf losgeredet über irgendwas, was mich gerade beschäftigt hat. Heute oh, wäre ich müde. Ähm, und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich immer mehr aufpasse, was ich sage, wie viel ich sage, ob es nicht zu lang ist, was ich da quatsche, sonst klicken die Leute weiter, weil es denen zu langweilig ist, wenn ich da irgendwie 15 Stories durchlabere, ähm, also kurz und knackig, nicht zu lang und am besten noch ein Thema, was für alle interessant ist und nicht nur für mich. Und dann auch noch aufpassen, wie ich mich präsentiere, was ich sage und so weiter. Und weil das irgendwann für mich immer mehr so Priorität war und immer wichtiger wurde, wie ich was ausdrücke, habe ich es gelassen. Und wenn ich über ein Thema sprechen wollte, dann... Habe ich versucht, dann dachte ich so, hm, nee, irgendwie hast du dich doof ausgedrückt, vielleicht habe ich mir auch optisch dann nicht gefallen und dann habe ich es gelöscht und dachte mir, ach nee, egal, ich lasse es. Für diesen Fall habe ich dann irgendwann PetJabbers2.0 ins Leben gerufen, das ist ja meine zweite Instagram-Seite die ich so ein bisschen privater gestalte, wo ich auch bei den Fotos, die ich poste, nicht so viel Wert drauf lege, dass die immer perfekt aussehen, dass die irgendwie ein, im Feed ein schönes Gesamtbild ergeben, sondern so ein bisschen wie früher einfach irgendwas posten. So beim normalen Patchabbers-Profil achte ich schon darauf, dass es im Gesamtbild gut aussieht, dass die einzelnen Bilder ein bisschen vernünftig aussehen, gut geschossen sind, schöne Lichtverhältnisse, die Qualität vom Foto gut ist und so weiter. Bei Petjewas 2.0 achte ich da einfach nicht so drauf. Früher hieß es, hieß das, hieß der Kanal übrigens. Wer sich wundert, der hieß mal Pretty Little Mister. Und ich wurde von, ich wurde, das fand ich auch ganz sympathisch. Von einer Person aus meinem privaten Umfeld wurde ich gefragt, ähm, wieso hast denn du jetzt den Kanal Petjewas 2.0 genannt, der hieß doch vorher Pretty Little Mister. Dann habe ich zurückgeschrieben, das hat einfach den Grund weil ich den wahrscheinlich gerade eröffnet habe, wo ich eine Phase hatte, in der ich mich besonders beautiful gefühlt habe. Irgendwie eine Phase, wo ich mich optisch echt toll gefühlt habe, keine Ahnung. Und da war ich wohl ein bisschen übermütig und habe dann einfach gedacht, ich kann mir einfach mal leisten, ein Instagram-Profil Pretty Little Mister zu nennen. Also das ist abgeleitet worden von Pretty Little Liars, diese Serie, Serie auf Netflix, das ist so der Hintergrund gewesen. Da habe ich einfach Pretty Little Mist daraus gemacht. Aber der Name sagt ja schon aus, ja, dass man sich nicht schlecht findet, optisch. Naja, und da wie es das Wort Phase schon sagt, sind das bei mir auch Phasen. Leider sehr seltene Phasen, in, de in denen ich sehr zufrieden mit mir bin. Die gibt es echt nicht oft. Und die Phase hat natürlich auch sehr schnell nachgelassen. Und als dann die Phase nachgelassen hat, dachte ich so hm, Fühlt sich sehr falsch an, eine Instagram-Seite zu haben, die Pretty Little Mister heißt. Und dann habe ich, Da wusste ich nicht, wie ich sie sonst nennen soll, und habe es einfach patcherbus 2.0 genannt. Ja, super einfallsreich, ich weiß. Nicht. Aber mir ist einfach nichts anderes eingefallen und jetzt heißt es patcherbus 2.0. Naja, und diese Seite habe ich irgendwann ins Leben gerufen, auch weil ich da. Ähm, öfter in die Kamera quatschen möchte. Das, was ich früher bei Pat Jebbers ganz oft gemacht habe. Ähm, und da einfach ein bisschen mehr drauf losquatschen möchte, ohne nachzudenken, ob das die Leute jetzt langweilt. Und, warte mal, irgendwie höre ich Geräusche. Kennt ihr das? Wenn ihr im Bett liegt und ihr hört Geräusche und dann kriegt ihr Schiss? Gruselig. Mhm. Hm, naja, egal. Wird schon keiner sein. Wenn doch, bitte nur vergewaltigen, aber nicht töten. <lacht> okay, ähm, mein Leben ist mir so wichtig. Ich habe vorhin über Todesangst gesprochen. Okay, ich hoffe, da ist jetzt keiner. Tja, wenn ihr diesen Podcast noch hört, dann war es niemand. Weil dann habe ich überlebt die Nacht und konnte den Podcast noch online stellen. Ähm, ja, okay. Also, wo bin ich stehen geblieben? Ja. Ich habe dann, also man könnte ja jetzt auch sagen, hey, naja, du hättest auch bei Pat diese Sachen hochladen können und wen es nicht interessiert oder wem es zu lang ist oder was auch immer, der kann ja wegklicken. Ja, aber bei PatJabbas gucken, gucken halt immer mehrere tausend Leute meine Storys. Ähm, und das will man ja auch irgendwie aufrechterhalten. Und wenn man ganz oft zu viel postet, was irgendwie langweilig ist oder zu viel ist und die Leute merken schon, oh Gott, der postet immer so lange Sachen, da gucke ich schon gar nicht mehr rein, dann verliert man ja irgendwann auch so ein bisschen an Reichweite. Und ja, es wäre ja gelogen, wenn ich jetzt sage, mir ist egal, wie viel Reichweite das immer hat. so Also bei Pitcher gebe ich mir schon immer Mühe. Ich versuche schon immer, dass es irgendwie unterhaltsam ist oder irgendwie interessant ist oder was auch immer. Ähm... Bei PatJabbers 2.0 eben nicht. Da poste ich auch mal irgendwas und interessiert mich nicht, ob das jetzt ähm, ob das jetzt relevant für andere ist. Ich finde es jetzt gerade relevant, also spreche ich darüber. Punkt. Ähm, dafür habe ich das einfach mal gemacht. Und jetzt fängt es auch da an, dass ich so denke, ähm, nee, genau was ich sagen wollte, wenn man sagt, du kannst es doch auch bei PatJabbers machen und Leute, die es nicht interessiert, die müssen ja nicht gucken. Ja. Mir ist auch, wenn... Wenn, Leute, wenn ich Leute nicht kenne, die sich das angucken, ist mir das auch total egal. Aber es gibt auch so viele Leute aus meinem privaten Umfeld, die da gucken. Und da ist es mir irgendwie unangenehm. Ich weiß auch nicht, warum. So nicht vor meinen Freunden ist es mir unangenehm und nicht vor Menschen, die ich privat und persönlich nicht kenne, ist es mir auch nicht unangenehm. Es ist mir bei irgendwie vor den Menschen unangenehm, die dazwischen sind, und zwar Bekannte, Menschen, die zum Beispiel in meinem Ort wohnen, die ich hin und wieder mal beim Einkaufen treffe, wo man mal Smalltalk hält oder so, ähm, keine Ahnung. Oder Menschen, mit denen ich jetzt nicht super eng befreundet bin, die ich aber mag und die mich auch vielleicht hoffentlich mögen oder wo ich von ausgehe, dass die mich mögen. Aber man ist jetzt nicht so super eng, aber man mag sich. So diese Bekanntschaften, diese typischen Bekanntschaften, vor denen ist es mir irgendwie unangenehm und ich weiß nicht, warum. Und dann habe ich auch immer so dieses okay, was könnte die und der jetzt denken, wenn ich das und das sage und nee, oh Gott, und wenn ich das jetzt so sage was haben die dann für einen Eindruck von mir, wenn ich das und so und so sage und das nervt mich so ich folge auch manchen Menschen auf Instagram die immer, die, die posten manchmal Sachen, wo ich so denke uiuiui, würde ich mich jetzt nicht trauen, sowas zu posten, und ganz schön krass und wo ich einfach so denke, wo ich das beneide und denke so, boah geil, ich wäre auch gerne so Scheiß drauf, was andere drüber denken. Es gibt andere Menschen, die finden das cool und dann gibt es auch immer Menschen, die finden das kacke. Ja gut, ist halt so. Aber scheiß drauf, zieh dein Ding durch, mach das, was du cool findest und nimm keine Rücksicht auf irgendwelche Menschen, die nicht mal Freunde sind, sondern nur Bekanntschaften, die das jetzt irgendwie nicht so gut finden könnten. Kann ich aber nicht. Aber oh, das nervt mich so. So dieses was könnten die Nachbarn denken? Oh je, was wohl die Nachbarn sagen würden? Oh, das ist so bescheuert und total einschränkend, so zu denken. Aber ich mache mir da leider was draus. Man könnte jetzt total so, wie viele Minuten habe ich? 40, okay, so lange soll es jetzt auch nicht mehr gehen. Ähm, man könnte jetzt total auf die psychologische Schiene schieben und sagen, ja. Früher wurdest du gemobbt und früher warst du sehr, sehr unbeliebt und wolltest gerne beliebt sein. Jetzt bist du ein Mensch, der in seinem Umfeld oder im Alltag sehr beliebt ist. Die Menschen mögen dich, weil du immer nett bist, sozusagen. Und das willst du nicht gefährden. Und deswegen ist dir so wichtig, was andere über dich denken. Und deswegen willst du dich nicht unbeliebt machen. Ja, das kann schon sein, dass das so ist. Weiß ich nicht. Vielleicht ist es so. Aber. Ich verstell mich ja nicht. Ich unterlasse nur manchmal Dinge, die ich gerne sagen würde. Ne? Also bestes Beispiel vorhin. Da habe ich auch gedacht, so okay, Delicious benimmt sich wie die größte Trümmertranse überhaupt. Finde ich total widerlich. So, das ist zum Beispiel eine Aussage, die würde ich mir eigentlich fünfmal überlegen, bevor ich sowas sage. Ähm, weil ich ganz genau weiß, wie viele Menschen in der heutigen Zeit sagen, boah, lass den doch sein, wie er ist. Wenn er sich wohlfühlt, so wie er ist in seinem Verhalten, dann soll er doch so leben so, so leben dürfen. Reg dich doch dann nicht darüber auf. Wie diskriminierend ist das denn? Wir Schwulen müssen doch zusammenhalten. Keine Ahnung. Ja, mag alles sein, dennoch finde ich es widerlich. So Und das ist halt so eine Sache, die würde ich eigentlich nicht so schnell äußern. Da würde ich fünfmal drüber nachdenken, habe ich jetzt vorhin gesagt. Und das sind so Dinge, das würde ich gerne öfters mal machen. Aber irgendwie ist in meinem Kopf dieser kleine Zwerg, der sagt, nein, Pat, was könnten die Nachbarn denken, wenn du das jetzt postest? So, ich weiß nicht, irgendwas habe ich auch letztens gepostet, da hat jemand zu mir gesagt, Hm, krass, weiß ich nicht, ob ich das so gut finde, dass du das postest, weiß nicht, ob ich das gemacht hätte. Was waren das nochmal? Ah, genau, bei Patchabas 20 Instagram, da habe ich nach meiner, ich hatte dort eine Darmspiegelung und nach der Darmspiegelung, nee vor der Darmspiegelung, musste ich so ein Netzhöschen anziehen und dann habe ich beim Arzt in dieser Umkleidekabine da war so ein Spiegel, wie ich dieses Netzhöschen anhatte und habe so ein Selfie vom Spiegel gemacht ähm, mit diesem Netzhöschen und nackten Beinen und das habe ich gepostet und da hat jemand zu mir gesagt, hm, weiß ich ja nicht, ob ich sowas so öffentlich gepostet hätte. Hätte ich mir ja zweimal überlegt, ob ich das gemacht hätte. Oder hat auch gesagt, wundert mich, dass du sowas gepostet hast, Pat. Passt irgendwie nicht zu dir, dass du so ein Bild postest. Und da war ich natürlich auch gleich wieder so, oh, okay, lösche ich das? Echt? Ist das jetzt so, zu, ist das zu krass? Ist das too much? Oh, nee. hm, Okay, vielleicht sollte ich es löschen. Und dann habe ich mich aber gezwungen und dachte so, nee, Du hast es gepostet aus einem bestimmten Grund, also lass es jetzt. Ja, und das sind so ganz oft Momente, wo ich dann immer drüber nachdenke. Hm, ist das zu krass für Instagram? Hm, ist das zu krass für die Öffentlichkeit? Ja, weiß ich auch nicht. Ich bin ja auch ganz oft so, ich habe ja, ich bin ja selbstständig und ähm, ich versuche ganz oft, das ganz doll zu trennen von diesen Patchabbers-Geschichten und würde nicht wollen, dass mein, meine Selbstständigkeit mit der Pet Sache in Verbindung kommt zu sehr. Und das, was ich manchmal bei Pet so poste, ist ja manchmal auch so sexuell oder manchmal auch ein bisschen pervers oder makaber, makabere Witze oder was auch immer. Und das bringt ja so eine leichte Unseriosität mit sich. Gibt es das Wort Unseriösität? Es gibt das Wort unseriös, aber gibt es auch das Wort Unseriösität? Keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. Und das möchte ich trennen. Und deswegen passe ich natürlich auch immer auf, dass ich da irgendwie ähm, nicht irgendwie zu viel poste, mit der Sorge, dass mal irgendwie jemand aus meinem Arbeitsbereich auf Pat Jebbers, auf das Profil von Pat Jebbers kommt und dann vielleicht denkt, hm, hm, ist ja ganz schön unseriös, was er da so postet. Ja, keine Ahnung. Ich mache mir da echt viele Gedanken und das nervt mich so, dass ich mir so viele Gedanken mache, weil genau das hält mich ganz oft davon auch ab, mal mehr Stories zu machen, mal öfter in die Kamera zu quatschen, weil was könnten die anderen denken? Ja. Hm. Finde ich schade. Ja, es gab irgendwann ja mal extra dafür das Profil Patchabas 2.0, dafür, dass ich das öfter machen kann. Genau, und weil ich immer dachte, wenn Leute mir bei Patchabas folgen und bei Patchabas 2.0, das heißt, die folgen zweimal mir, dann heißt es schon, die sind echt interessiert. Und dann kann ich bei Patchabbers 2.0 auch ruhig mal irgendeinen Quatsch posten, weil, wenn jemand schon bereit ist, mir sogar da zu folgen und dann sozusagen auf zwei Profilen zu folgen, was manche vielleicht als völligen Quatsch empfinden, wozu gibt es jetzt diese zwei Profile, was für ein Schwachsinn? Aber wenn die bereit sind, das zu tun, dann interessieren die sich wirklich so richtig für mich und für das, was ich da so mache und veröffentliche. Also kann ich da ruhig auch mal irgendeinen Quatsch posten. So, dafür gibt es dieses Profil, weil ich dann irgendwie das Gefühl habe, okay, die sind halt echt interessiert. Aber selbst da ist es so, dass ich immer öfter denke, oh nee, oh nee, heute sehe ich kacke aus, oh nee, das poste ich jetzt nicht, fühle mich unwohl, oh nee, das kannst du so nicht ausdrücken. Es sind so viele Feministinnen unterwegs und so viele gay people, die sagen, hey. Jetzt hast du nur schwul gesagt, aber was ist mit den Lesben? Hey, jetzt hast du nur schwul und lesbisch erwähnt. Was ist mit den Bisexuellen? Hey, jetzt hast du nur schwul, lesbisch und bi äh, äh, erwähnt. Was ist aber mit den ganzen Transgender-People? Halt so alles so Menschen, die alles auf die Goldwaage legen. Oder dann habe ich mal irgendwas über, über Hochzeit erzählt und habe halt irgendwie geschrieben, und ihr habt so hier die Symbole, zwei Braut-Emojis, mit einem rosanen Herz, zwei äh, Bräutigam-Emojis mit einem blauen Herz und ein Bräutigam- und Braut-Emoji mit einem grünen Herz oder so. Und da kam gleich, äh, wie Klischee das schon wieder ist, dass du das rosane Herz bei den Bräuten machst und das blaue Herz bei den Bräutigamen. Ähm, wie es direkt wieder auf Farben ähm, spezialisiert wird und wieder zugeordnet wird. Oh. Und da dachte ich mir auch schon wieder, oh ja, mein Gott, ich habe da jetzt nicht drüber nachgedacht. Da, also mich nervt das ja selber. Ich finde es auch doof, wenn Männer kein Rosa tragen dürfen, weil Rosa eine angebliche Mädchenfarbe ist. Finde ich auch doof. Wo ich mir auch so denke, ach so, ähm, weibliche Babys, also Mädchenbabys, dürfen auch mal blaue Klamotten anziehen. Aber wenn ein, ein männliches Baby ein Junge rosa angezogen bekommt, dann wird gleich gesagt, was kannst du doch nicht in Rosa kleiden, ist doch ein Junge. So, das regt mich ja auch total auf sowas. Aber ähm, ja, wenn ich da mal sowas poste, mit wie gesagt mit diesen Emojis hier rosa Herz bei Frauen und blauem Herz bei den Bräutigamen, dann heißt es gleich wieder, hast du gleich wieder den Farben äh, total Klischee zugeordnet, bla bla bla, ja. Und dann denke ich mir wieder so, okay, beim nächsten Mal muss ich wieder fünfmal überlegen, was ich poste, weil sonst wird es direkt wieder irgendwie kritisiert. Jetzt kann man wieder sagen, oh, kannst du keine Kritik ab? Scheiß doch drauf, poste doch einfach und dann wirst du halt kritisiert. Ist doch, ist halt so. Ja, natürlich ist halt so. Finde ich jetzt auch nicht so tragisch, aber es nervt mich einfach, dass so oft Dinge auf die Goldwaage gelegt werden. Ah, okay. Jetzt habe ich aber mich ganz schön in Rage geredet. Jetzt kann ich bestimmt nicht einschlafen, weil ich mich so in Rage geredet habe. Okay, ich mache jetzt mal Schluss. Wie viele Minuten sind 48, krass, ey. ich bin aber auch echt eine Laberbacke. Ähm ja, okay. Ich habe jetzt so viele Themen angesprochen und bestimmt auch einiges erzählt, wo viele nichts mit anfangen können. Gerade so, weil ich so viel auch über Instagram geredet habe. Und ich weiß zum Beispiel, liebe Grüße an Svenja an dieser Stelle. Ähm, das ist nämlich einer meiner größten Podcast-Fans. <lacht> und ich weiß, dass die gar kein Instagram hat. Das heißt, die ich hoffe, du konntest trotzdem was mit diesem Podcast anfangen, obwohl du mit Instagram nichts am Hut hast und ich so viel darüber geredet habe. Ähm, vielleicht kann man ja vieles auch aufs alltägliche Leben beziehen. So dieses, was könnten die Nachbarn denken, was könnten andere über mich denken, ist ja nicht nur auf Instagram zu beziehen, sondern auch auf normale, richtige, reale Leben. Ne? Ist ja da genauso. Ja, naja, wie dem auch sei. Ich hoffe, das war irgendwie interessant, was ich hier drauf losgeplappert habe. Bitte, bitte, bitte. Ich habe jetzt so viele Dinge angesprochen, die mich so sehr beschäftigen. Bitte gebt mir mal Feedback. Bei Instagram, Direct Message, würde ich mich super freuen, wenn ihr ein paar Themen aufgreift, die ich jetzt hier gerade so angesprochen habe, ähm, und mir dazu eure Meinung schreibt. Ähm, dann übrigens kann man ja auch bei iTunes, wenn man den Podcast auf iTunes hört, den Podcast bewerten, ne, mit fünf Sternen und so. Ähm, würde ich mich über, übrigens mega dolle freuen, wenn ihr das mal machen würdet. Bei iTunes den Podcast eine Sternebewertung geben. Gerne 5. <lacht> ich weiß gar nicht, ob es das wert ist. Aber gut, ich würde mich natürlich sehr darüber freuen. Ähm, ja, also eine Bewertung bei iTunes. Bei Spotify geht es nicht, aber da könnt ihr auf jeden Fall den, den, den Podcast abonnieren oder dem Podcast folgen. Ähm, ja, und ansonsten natürlich auch bei Instagram, Patchabas oder natürlich Patchabas 2.0, wenn ihr es ein bisschen intimer haben wollt und wo ich nicht so sehr darauf achte, was ich so von mir gebe. Mhm. Genau, schön wäre es, Aber trotzdem poste ich da immer noch ein bisschen privater als bei PetJabbers. Genau. Bei PetJabbers ist mir so dieser unterhaltende Faktor so wichtig. Ja, also Feedback, Feedback, Feedback. Wollen wir wieder ein Codewort machen fürs Ende? Codewort... Falls ihr jetzt keinen Bock habt, irgendwie groß auf die Themen einzugehen oder mir Feedback zu geben, dann und trotzdem mir zeigen wollt, ihr habt bis hierhin gehört, Codewort ist diesmal Nachbarn. Was könnten die Nachbarn denken? Genau, das ist das Codewort oder der Codesatz, was könnten die Nachbarn denken? Ähm... Um bin sehr gespannt, wer es mir schreibt, wer es bis hierhin gehört hat. Ich liebe das übrigens. Manchmal, ich kriege das echt oft, dass Menschen irgendwie nicht so ähm, nicht so aktiv sind oder nicht so viel schreiben auf Instagram oder jetzt nicht so der Typ Mensch sind, die jetzt voll die vielen Kommentare abgeben, aber mir trotzdem zeigen wollen, hey, Pat, ich habe deinen Podcast gehört, deswegen einfach nur der Satz Silvester-Podcast oder was gab's denn noch so für Worte in den letzten Podcast-Folgen. Ähm weiß ich gerade nicht mehr, aber ja, freu, ich finde es immer so cool, wenn ich dann irgendwie eine Nachricht bekomme und dann steht da nur dieses Wort drin und denkst, oh, siehst, okay, hat sich den Podcast bis hierhin angehört. Oder ich krieg auch Videos, wie sich, ähm, wie Menschen meinen Podcast beim Bügeln hören ähm, und mir ein Video schicken, wie sie gerade bügeln und dabei meinen Podcast laut im Wohnzimmer hören. Oder im Auto, ja, finde ich voll, voll cool, freue ich mich natürlich mega drüber, weil ich dann immer so merke, okay, Du machst es nicht für die Katz. Es gibt wirklich Menschen, die hören sich das gerne an. Ja. Also ihr Lieben, ich mach Schluss. Ich mach jetzt Heier. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Und dieser Podcast war ein gutes Beispiel dafür, wenn es denn gut ankommen wird, dass ich auch einfach drauf losquatschen kann, ohne mir einen Plan zu machen, ohne mir aufzuschreiben, worüber ich explizit reden möchte, ohne darauf zu achten, wie oft ich jetzt M gesagt habe und so weiter. Ja, ganz authentisch, ohne zu denken, was könnten die Nachbarn denken. <lacht> also, bis zum nächsten Mal. Küsschen, Küsschen. Tschüss, ihr Lieben. Memo von Pet. <lacht>